0: Guten Tag.
1: Manuel. Karina. Oh,
0: so hast du mich schon lange nicht mehr genannt. Nee, ist ja auch ein wichtiges und ernstes Thema heute.
1: <lacht> Warte, ich habe noch Follow-up, Manuel.
0: Oh, Follow-up. Schieß los.
1: Und zwar, ähm, weißt du noch, als ich dir erzählt habe, du hast erzählt, dass du Adventskalender toll findest? Ja. Und ich habe dir erzählt, dass ich einen bekommen habe und gar nicht weiß, woher der ist.
0: <lacht> ich erinnere mich.
1: Ja, dann hat sich ja… In unserem gemeinsamen Gespräch hat sich quasi offenbart, woher dieser Adventskalender kommt. Den hatte mir nämlich Easy als Überraschung geschickt. Und dieser Adventskalender ist ein Retro-Adventskalender, Retro-Süßigkeiten-Adventskalender. Das heißt, da sind nur Süßigkeiten drin, die es früher gab, als ich ein Kind war. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dir das dritte Türchen öffnen. Heute ist nämlich der dritte, wenn wir das aufnehmen, der dritte Dezember. Bist du bereit?
0: Ich bin sehr gespannt und bereit und ich frage mich, ob diese Süßigkeiten denn trotzdem frisch produziert wurden oder ob die seit deiner Kindheit in diesem <lacht> Kalender warten.
1: Die sind seit meiner Kindheit in dem Kalender und dann haben die den nochmal neu angemalt und haben gesagt, so, in 20 Jahren können wir es als retro verkaufen.
0: Ganz schön beeindruckend, dass du bis abends warten kannst, deinen Adventskalender aufzumachen.
1: Ja, klar, alles für den Podcast, alles für unsere Zuhörer. Okay, pass auf, hier ist das Geräusch. Oh, oh was ist denn da drin? Hm. Roller Belta, Strawberry Flavor. Mhm. Das kenne ich gar nicht. Oh, das ist so eine Schnecke. Und zwar eine Schnecke mit saurem Gummi. Also, ich glaube, das ist kein Kaugummi, sondern sowas wie so ein Gummibärchen, aber so, so eine saure Schnecke halt. Mhm. saures … Ich esse das mal. Hm, oh, lecker. Hm, schmeckt gut. Dankeschön, Easy.
0: Ich weiß, dass du es einfach liebst, im Podcast zu essen. Ich glaube, du machst das extra. <lacht>
1: Ich zeige dir noch was anderes. Gestern hatte ich so eine, kennst du diese Ketten mit, also eine das ist so ein Armband oder eine Halskette und da sind so kleine
0: … Zuckerkügelchen drauf. Ich habe das gesehen, wie du das gestern äh, gegessen hast in irgendeinem einer, einer in a, irgendeinem unserer Calls.
1: <lacht> genau, und das ist so richtig, das ist auch, das hatten wir in unserer Kindheit ständig. Ja. Diese komischen Armbänder mit den … Das sind so Zuckerringe, äh, harte Zuckerringe, super ja. schwer zu essen, super hart, auch überhaupt nicht lecker, aber trotzdem toll, weil wir sie früher hatten, einfach weil es die früher gab.
0: Sehr gut für die Zähne.
1: Mhm. <lacht> da freut sich der Zahnarzt. Manuel, wir haben heute ein Thema, bist du gespannt?
0: Ich bin sehr gespannt, es ist ein großes und interessantes Thema, womöglich werden sogar zwei Episoden daraus <lacht> … Es sei denn, wir schaffen es, uns kurz zu fassen, aber äh, wir haben viele, viele interessante Fragen aufgeschrieben. Unser
1: Thema der Woche
0: lautet … Geld. <lacht> Geld. Oh, eigentlich habe ich da auch noch ein sehr gutes äh, Lied der Woche zu später, okay. Aber wir fangen ja. vielleicht erstmal mit dem Thema an sich an.
1: Ja, äh, Geld regiert die Welt … Sagt man ja auf Deutsch und ähm, deswegen wollen wir heute in unserem Podcast darüber reden. Das ist aber eine gelungene Überleitung gewesen, oder?
0: Ja, es ist eigentlich die logische Folge jetzt von unserer Kapitalismus-versus-Sozialismus-Folge, letzte Woche, mhm. äh, dass wir jetzt diese Woche über das Geld reden.
1: Genau, und diese Folge wird heute mal … Ganz anders als in der letzten Folge haben wir über Ordnung geredet. Sie wird ein bisschen unordentlich. Wir haben uns ganz viele verschiedene Aspekte von Geld aufgeschrieben und Themen. Und ich glaube, dass sie aber nützlich wird, denn wir werden viele nützliche Vokabeln benutzen rund um das Thema Geld und versuchen dieses Thema aus möglichst vielen Perspektiven herauszufinden. Ähm, zu beleuchten. Manuel, ich fange direkt mal an mit einer Einstiegsfrage. Wann hast du eigentlich dein erstes Geld verdient und wie?
0: Sehr früh, schon als Kind. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich glaube so acht oder neun vielleicht. Da habe ich ähm, so ein bisschen Taschengeld auch schon bekommen, aber … Mit acht? Das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich äh, so Aufgaben übernommen im Haushalt, die ich jetzt nicht sowieso übernehmen musste. Ähm, ich musste schon auch sowas machen. Aber in unserem Haus zum Beispiel, also wir haben in so, einer, in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Und da musste immer alle paar Wochen musste ein Haushalt den Hausflur wischen. Also das ist, war jetzt nicht wie in Berlin, wo es dann eine Firma gibt, die den Hausflur wischt, sondern das haben die Nachbarn so unter sich aufgeteilt. Furchtbar. Und das habe ich dann gemacht und habe äh, die Treppe gewischt und habe dafür dann so ein bisschen Geld dazu verdient.
1: Krass, das heißt, du hast dann gesagt, Mama, mein Taschengeld reicht mir nicht. Ja. Ich möchte gerne arbeiten.
0: Genau. Und dann wenig später, also ich glaube, so mit 14 habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen und Prospekte, Werbeprospekte. <lacht> da verdient man sehr wenig Geld dafür, dass man sehr viel mit schweren Taschen durch die Stadt läuft. Mhm. Ähm, da hatte ich einmal sehr großes Glück und habe das einzige Hochhaus, also ist auch kein richtiges Hochhaus, aber so ein Haus, in dem irgendwie 100 Wohnungen sind, ähm, bekommen. Das war natürlich dann gut. Das war …
1: Da hast du viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Das war auch mein erster Job. Ja? Ich habe auch Zeitungen ausgetragen, ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe, ja, mit 14, 15. Das war ein Ausbeuterjob, muss ja. ich sagen, weil da haben wirklich nur 15-Jährige gearbeitet und ähm, arme Leute, die, die sich das haben gefallen lassen, weil das war wirklich so, umgerechnet hast du da vielleicht fünf Euro pro Stunde bekommen. Heute ja. wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich. Die haben das so komisch berechnet, dass du, du hast das Geld pauschal bekommen. Also ich hatte dann irgendwie, weiß nicht, 200 Zeitungen und dafür habe ich dann, weiß nicht,
0: 20 Euro bekommen. Richtig, deswegen habe ich mich so über dieses Hochhaus gefreut.
1: Das ist dann genial, ja, aber ja. das hat, das ist halt wirklich, ich war nur in so ein Familienhäuser oder manchmal vier Leute in einem Haus. Und das ist schon ein bisschen … ja, das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Leute die, die Zeitung einfach irgendwo hingeschmissen haben. Ja. Und ja, das war auch ein undankbarer Job, diese Zeitungen, das waren Werbeprospekte, die wollte eh keiner ja, haben. Ja, ja, genau. Und dann steht dann überall noch an den Briefkästen in Deutschland, bitte keine Werbung, dann durfte ich dir da keine reintun. Das heißt, manchmal bist du dann in einem Haus und gehst dann wieder raus, ohne eine von den doofen Zeitungen … Los ja. geworden zu sein.
0: Wir könnten eigentlich mal eine ganze Episode machen über Jobs, die wir hatten. Ich war nämlich auch mal Gärtner für ein Restaurant. Ich habe mal eine <lacht> Zeit lang bei Burger King gearbeitet. Echt? Also ich habe eigentlich viele Jobs, <lacht>, über die ich viel erzählen könnte. Geil. <lacht> ja. ja,
1: dann gehen wir mal weiter zum nächsten äh, Thema. Sparen versus Ausgeben. Versus investieren. Hast du das investieren dazu geschrieben?
0: Das habe ich dazu geschrieben. Das wird hm. in Deutschland nämlich oft vergessen. Die Deutschen sind Weltmeister <lacht> im Sparen, lassen ihr Geld aber auf dem Girokonto liegen, wo sie überhaupt keine Zinsen bekommen und dann eigentlich über die Zeit noch Geld verlieren durch die Inflation ja. und deswegen ist das ein interessantes Thema.
1: Nicht Manuel Saalmann, der investiert sein Kapital. <lacht> ja klar. Also um zu investieren, braucht man ja erstmal Gespartes. Und äh, da wäre meine Grundfrage, hast du da eine Strategie, wie viel Geld du ausgibst, wie viel Geld du sparst? Du bist schon so ein, auf Deutsch sagt man, ein Sparfuchs, oder?
0: Jein, also da, bei mir kommt das immer so ein bisschen drauf an. Also ich hatte ja diese zweijährige Weltreise gemacht vor ein paar Jahren und in den Jahren davor habe ich wirklich sehr, sehr fokussiert gespart. Also da habe ich meine Ausgaben extrem genau getrackt und habe wirklich so günstig wie möglich gelebt.
1: In der Schweiz wohlgemerkt.
0: Unter anderem noch in der Schweiz, genau. Ähm, Mittlerweile habe ich, glaube ich, eine ganz gute Balance zwischen viel aktueller Lebensqualität, aber gleichzeitig dem Anspruch, ähm, also jeder, jeder Euro, den man spart oder investiert, da freut man sich natürlich in der Zukunft dann nochmal viel mehr drüber, weil der sich hoffentlich vermehrt und deswegen versuche ich nicht alles auszugeben. Nee.
1: Interessant. Äh, ich bin da ganz anders. Und ähm, Janusz, glaube ich, noch mehr, der ist dann quasi auf dem anderen Ende des Spektrums.
0: Ja, ja, der versucht auch, mit mir zu streiten und sagt, <lacht> gib dein Geld aus, so schnell wie möglich.
1: <lacht> ja, das ist auch irgendwie, ähm, ja, ist das so ein bisschen auch manchmal nur eine philosophische Frage, ne? Ob du, lebst du eher im Jetzt oder bist du glücklich darüber, wenn du dir jetzt was gönnen kannst oder dir keine Gedanken machen kannst oder Gedanken machen musst? Oder lebst du mehr  in der Zukunft und bist glücklich darüber, dass du abgesichert bist, dass du Pläne hast. Und ich denke zum Beispiel selten daran, ich weiß, in Deutschland ist das etwas, was total verpönt ist. Also das wird ganz oft schlecht angesehen. Und meine Eltern haben mir das schon seit der Kindheit eingeimpft. Bitte spare, du musst in die Rente einzahlen. Ja. Da bin ich auch nicht die Einz das einzige Kind, das so etwas von den Eltern gesagt bekommt. Aber ich muss sagen, dass mir das so … Ja, ich weiß es nicht, das nimmt, das nimmt mir wiederum den Spaß am Leben, wenn ich die ganze Zeit denken muss, oh, ich muss an meine Rente denken, ich muss daran denken, wie viel Geld habe ich noch, wenn ich 70 bin. Ich will da nicht den ganzen Tag dran denken. Ich will einfach keine Sorgen haben im Moment. Und mein größter Luxus ist es, einzukaufen und nicht rechnen zu müssen, ob ich mir jetzt irgendwie die teurere, das teurere Waschmittel kaufe oder das billigere Waschmittel oder dies und das, ich, ich möchte mir gerne einfach, ich möchte gar nicht viel haben, ich möchte auch nicht reich sein oder irgendwie, ich, es gibt nichts Großes, auf das ich sparen möchte, außer vielleicht eine Reise. Und ansonsten, ich, für mich ist das die größte Freiheit, dass ich nicht rechnen muss und dass ich nicht sparen muss.
0: Ja, ich verstehe das. Und es geht mir ja im Grunde auch so ähnlich. Also ich, es ist ja nicht so, dass ich total asketisch lebe, Das ist zum Beispiel ein gutes Wort mm. äh, und nichts ausgebe. Aber ich stelle mir eben schon die Frage, wenn ich mir irgendwas kaufe, ist das wirklich etwas, was mich jetzt so viel glücklicher macht oder was ich jetzt so sehr brauche, dass ich das Geld dafür ausgeben möchte? Oder kann ich das Geld investieren? Und dann, es geht jetzt bei mir auch gar nicht immer so sehr um die Rente oder dass ich mich absichern will, sondern ich denke mir dann einfach, hey, in fünf Jahren kommt vielleicht ein Computer raus den ich dann unbedingt haben will und das ist mir dann viel wichtiger vielleicht als, was weiß ich, die Sache, die ich mir jetzt kaufen könnte und dann warte ich lieber. Also es ist mehr so, auf Englisch sagt man delayed gratification, also ich genieße das auch, mich <lacht> auf Dinge in der Zukunft zu freuen und darauf hinzuarbeiten. Die noch gar nicht existieren. Auch Dinge, die noch gar nicht existieren und ja, das mit der Rente ist so ein Thema, ich habe da auch in die in die öffentlichen, staatlichen Versicherungen und so viel zu wenig eingezahlt, mein ganzes Leben. Also da gehöre ich zu den Leuten, die auch äh, gesagt bekommen, oh, du musst jetzt aber mal Vorsorge betreiben. Das stimmt schon. Aber ja, ich mache das gerne dann so privat, so ein bisschen.
1: Mhm. Äh, da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Was war das meiste, was du jemals auf deinem Konto hattest, Manuel? Eine ganz indiskrete Frage von von Kari an Manuel.
0: Die Frage ist sehr indiskret, ich werde sie nicht beantworten, aber du kannst äh, Episode 34 von unserem Podcast hören. <lacht> ja. Dann weißt du es.
1: Da, damals haben wir berichtet, wie du bei Wer Millionär gewonnen hast. Eine äh, niedrige sechsstellige Summe. <lacht> Und damit wissen wir schon, was das … Meiste war, was du jemals auf dem Konto hattest.
0: Richtig, also mehr als nach diesem Spiel hatte ich äh, vorher noch nie auf dem Konto, das stimmt.
1: Okay. Das ist ja auch schon ganz schön krass, ne, so ein Kontostand. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, das war ein etwas surrealer Moment, als dieses Geld ankam, ja.
1: Und das kam in einer Summe?
0: Das kam in einer Summe.
1: <lacht> da stand dann, wer wird Millionär als Absender äh, und jo. Eingang
0: … Günter Jauch lässt grüßen.
1: Günter Jauch als Absender und dann stand da irgendwie 100.000 Euro.
0: Nee, nee, das war von der Firma, die das da irgendwie durchführte.
1: <lacht> Geil. Ja, das meiste, was ich je auf dem Konto hatte, ich weiß es nicht mehr genau, weil es war keine besondere Summe, aber es war auf jeden Fall unter 10.000 Euro. <lacht> Nur mal im Vergleich. Und im Moment habe ich auch, ähm, ja, auch nicht mehr. <lacht> Aber ich vermisse es jetzt auch nicht. Ich denke jetzt so langsam, jetzt, wo wir nicht mehr ganz am Existenzminimum darben, also ja. wo wir nicht mehr ganz am Existenzminimum leben und verzweifeln, da kann ich jetzt mal langsam anfangen, etwas zu sparen. Aber ja, ansonsten mache ich mir darum nicht so viel Gedanken tatsächlich. Mhm. Ja, jetzt habe ich ein Thema aufgeschrieben, von dem ich dachte, dass es spannend wäre weil wir ja so gerne reisen. Aber ich glaube, es ist doch vielleicht nicht so spannend. Das Thema heißt Währungen.
0: Ja, nee, ist nicht so spannend. Wir können, glaube ich, ganz glücklich sein, dass der Euro äh, eine stabile Währung ist, weil ich habe mhm. das auf der Weltreise mitbekommen, wie instabil viele Währungen auch sind. Und äh, zum Beispiel in Argentinien ist das ja immer noch ein riesiges Problem gerade. Stimmt. Und dann ist man halt als Bürger  eines Landes irgendwie total dem ausgesetzt, ne, wenn dein Geld jetzt von einem Tag auf dem anderen nur noch die Hälfte wert ist. Ähm, also da können wir uns sehr glücklich schätzen mit dem Euro. Das ist
1: schrecklich, ja. ja. Kriege ich auch immer mal wieder mit bei Freunden. Und dann musst du irgendwie versuchen, dein Geld in einer anderen Währung zu behalten. Und ja. das macht es auch wieder stressig. Dann musst du umtauschen, du musst irgendwie gucken, was sind die besten Konditionen. Ja. Das ist schon krass, ja. Weißt du noch, als der Euro kam?
0: Ich habe da so vage Erinnerungen dran. Also ich weiß, dass ich so ein Euro-Starter-Kit hatte. Das waren dann 10 ja, ja. Euro oder 20 Euro. Da hatte man von jeder Münze irgendwie mindestens eine und von den unteren Banknoten. Und das war ganz aufregend.
1: Ich weiß noch, wann war das? 2000, 2001?
0: 2001, glaube ich.
1: Ich weiß noch, dass wir alle Silvester … Zur Sparkasse gegangen sind.
0: Ah, 2002, 1. Januar 2002.
1: Genau, und dann sind wir in der Silvesternacht. Also, wir haben dann die Silvesterfeuerwerke angeguckt und ähm, haben gefeiert und dann sind wir alle in die Sparkasse rein und haben erstmal Geld abgehoben. Ja. <lacht> Ist ja total aufregend, wenn in, in deinem Leben irgendwie die Währung gewechselt wird. Das passiert ja auch nicht so oft, ne?
0: Ja, davor gab es die d mark DM.
1: Die deutsche Mark ja, die hatte ich auch damals da … hatte ich viele Münzen.
0: Und danach weiß ich noch, wurde irgendwie alles teurer dann, ne? Weil der Euro war ja quasi die Hälfte … Der Euro war
1: der Teuro.
0: <lacht> genau, weil äh, was vorher ein … was vorher zwei Mark gekostet hat, sollte dann theoretisch ein Euro kosten, aber viele Dinge haben dann plötzlich zwei Euro gekostet.
1: Richtig, und das ist dann auch in manchen Ländern, glaube ich, relativ … Also ich kenne mich mit Finanzpolitik wirklich gar nicht aus, aber ich glaube, dass es das in einigen Ländern auch sehr negative Konsequenzen hatte, weil du hast ja dann plötzlich ganz Europa, es war natürlich ein schönes Einheitsprojekt und ein tolles Symbol … Aber gleichzeitig hast du natürlich plötzlich Länder mit ganz unterschiedlichen Wirtschaftsleistungen ja. durch eine Währung verbunden und dann auch irgendwie, ja, diese, die Währung hat ja überall, ja nicht überall den gleichen Gegenwert, aber die, also hat den gleichen Wert, aber du, du hattest ja vorher unterschiedliche Preise für Sachen. Und ich glaube, dass das gerade den Ländern, die nicht so starke Wirtschaften haben wie Deutschland, dass das da auch relativ  negative Konsequenzen hatte. Absolut. Manuel. Jo. Bezahlmethoden. Ja. Wir kommen hier einfach von einem Thema ins nächste, ne? Wie bezahlst du denn am liebsten? In bar oder mit Karte oder mit PayPal? Mit Girokarte, mit Kreditkarte, mit Bitcoin?
0: <lacht> ich erinnere mich, dass wir das schon mal drüber gesprochen haben in diesem Podcast, ich bezahle am liebsten mit Apple Pay, ah, ja. wobei das, seit man überall Masken trägt in Supermärkten und so weiter, nicht mehr so angenehm ist wie früher, weil das ja. Face-ID nicht mehr richtig funktioniert, ja. aber ja, da muss man nichts anfassen, muss man sein Portemonnaie nicht rausholen, einfach so mit dem Handy, finde ich ganz gut.
1: Stimmt, eigentlich zweimal tippen und einmal Gesicht zeigen … Genau. Und jetzt statt Gesicht zeigen, Code eingeben. Ist ja im Prinzip dann auch also eine Kreditkarte, die auf deinem iPhone gespeichert ist, oder?
0: Genau, es geht am Ende durch die Kreditkarte durch. Deswegen geht es auch nur in den Großstädten in Deutschland, weil in den kleinen Dörfern die Supermärkte zum Teil immer noch keine Kreditkarten akzeptieren. Echt? <lacht> ja.
1: In Deutschland?
0: Allerdings. Das ist krass. Ich merke, du warst schon länger nicht mehr auf dem Dorf.
1: Nee, weiß ich wirklich nicht. Wo warst du denn letztens, wo du das gemerkt hast?
0: In, in NRW zum Beispiel, in meiner Heimat. Wow. Da im Supermarkt, äh, wenn du da versuchst, mit Kreditkarte oder mit Apple Pay zu bezahlen, dann.
1: Echt jetzt? Aber das ist doch die gleiche Kette wie, weiß nicht,
0: Rewe, Aldi. Ja, ja, das ist auch ein Edeka, aber das, die sind ja, das ist ja ein Franchise. Also da kann immer noch jeder Geschäftsführer entscheiden, welche Zahlungsmethoden er annimmt. Das Und Kreditkarten kosten ja mehr Geld für die Händler. Das ist ja eine höhere, ähm, höhere Gebühr. Deswegen bezahle ich hier zum Beispiel bei meinem Lieblingscafé in meiner Straße. Da bezahle ich immer Bar, weil mir mal nett gesagt wurde, dass doch dann mehr hängen bleiben würde beim Café und Aha. ob ich nicht das Bar auch dabei hätte. Deswegen bei so kleinen Cafés oder kleinen Händlern, da zahle ich dann manchmal allein deswegen dann auch Bar. Aber bei den großen Supermärkten und bei den großen Ketten zahle ich mit Apple Pay.
1: Spannend. Jetzt kommen wir zu einem sehr deutschen Wort, zumindest ähm, habe ich schon mehrfach versucht, das zu übersetzen. Es gibt das Wort auch auf Englisch, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so populär ist in anderen Sprachen, aber in Deutschland sehr populär
0: ist, kannst du das bestätigen, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolut. Wir hatten das auch schon mal irgendwo im Podcast und da kam auch Feedback von mehreren Leuten, dass sie das Wort äh, sehr gerne mögen und gerne benutzen. Daran kann ich mich <lacht> erinnern. preis leistungs beschreibt, ob etwas den Preis wert ist, den es kostet. Ja. Ne? Ich glaube, in Stiftung Warentests gibt es auch immer, genau, da gibt es immer einen Testsieger und einen Preis-Leistungssieger. Und man könnte sozusagen <lacht> sagen, so, das ist das Beste. Es kostet allerdings auch 1000 Euro. Und das hier ist zwar schlechter, kostet aber nur 100 Euro. Und für 100 Euro ist es ganz schön gut. Und deswegen ist es unser Preis-Leistungssieger.
1: Ja. Und äh, Deutsche, ich weiß nicht, vielleicht auch ein paar andere Leute, aber ich kann das auf jeden Fall für Deutschland bestätigen. Deutsche sind total scharf darauf, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu haben. Ja, also, Deutsche sparen gerne auch und haben gerne, sammeln gerne Schnäppchen, also Sparangebote. Und da will man natürlich gucken, dass man immer, also ich zum Beispiel bin jemand, der das, der dann nicht so stark drauf achtet. Natürlich ist das theoretisch dumm. Also wenn ich jetzt denke, okay, ich könnte eigentlich mit einem Gutschein oder indem ich mal Preise von verschiedenen Geschäften vergleiche, könnte ich dann irgendwie 20 Euro sparen oder vielleicht bei einem größeren Gerät auch 50 oder 100 Euro.
0: Ja, Moment, das ist ja was anderes.
1: Das ist noch was anderes, okay.
0: Das sind Sparangebote. <lacht>
1: Das stimmt. Und beim preis leistungs geht es aber auch darum, dass ich für möglichst wenig Geld möglichst viel bekomme. Und diese Mentalität, da die habe ich nicht so stark verinnerlicht wie andere Leute.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich bin ja sozusagen selbsterklärter Minimalist und möchte mir  dann entweder etwas gar nicht kaufen, wenn ich es mir nicht leisten kann oder ich es nicht wichtig finde. Und wenn ich es mir kaufe, dann muss ich schon sagen, will ich aber in der Regel so das Beste haben.
1: Das Beste?
0: Ja, also das, was ich als am besten empfinde. Und wenn das dann aber, sage ich mal, doppelt so teuer ist wie das Zweitbeste, dann würden die meisten Leute sagen, okay, ich kaufe das Zweitbeste. Und ich bin dann aber manchmal so festgefahren, dass ich sage, das ist mir jetzt total egal. Es muss das sein. Habe ich ein gutes Beispiel?
1: <lacht> ja, hast du eins? <lacht>
0: ähm, ja, zum Beispiel, ich habe ja diesen Stehschreibtisch jetzt gekauft. Und man kriegt auch zum Beispiel bei Ikea für viel weniger Geld Stehschreibtische. Richtig. Die wackeln dann aber so ein bisschen und so. Und vom preis leistungs sind die sicherlich besser, weil die einfach viel <lacht> weniger kosten und trotzdem  kann man da ja dran stehen, die sind auch okay. Aber wenn ich mir dann schon sowas kaufe, dann muss es irgendwie auch die beste Firma sein.
1: Es muss immer ein Apple-Produkt sein. Und das, was Apple nicht herstellt, muss das andere beste Produkt in seiner Klasse sein.
0: <lacht> Sozusagen. <lacht>
1: <lacht> ja, interessant. Also ich achte da nicht so stark drauf. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, das steht auch immer dann … Es gibt dann sowas wie einen preis leistungssieger ja, bei Stiftung Warentest gibt es das. Spannend, jetzt müssten wir eigentlich mit jemandem diskutieren, der so ein richtiger, so ein Detektiv ist, der sich die verschiedenen Angebote vergleicht. Was du aber schon machst, sind so Sparkupons und Sparangebote, da achtest du schon drauf, oder?
0: Genau, also ich bin jetzt nicht so ein Sammler, ich gucke jetzt irgendwie keine Prospekte durch oder so, um das zu finden, aber wenn ich dann mich entschieden habe für etwas und  weiß, okay, das möchte ich jetzt kaufen, dann google ich immer nach äh, Coupons und man glaubt gar nicht, was man da durch eine einfache Google-Suche meistens sparen kann. Ähm, oder was auch gut ist, ist, wenn man sich werben lässt. Also bei ganz vielen äh, Konten oder Abonnements oder so kann man sich ja von einem bestehenden Kunden werben lassen und dann kriegt entweder der andere oder man selbst irgendwas. Also sowas mache ich dann schon.
1: Manuel, wir haben noch einige Themen. Ich sehe gerade, da gibt es noch viel zu besprechen. Gleich kommt nämlich noch mein Lieblingsthema, Freunde und Geld. Das ist mm.
0: ein schwieriges Thema. Ja, es gibt auch ein gutes Sprichwort auf Deutsch. Bei Geld hört die Freundschaft auf.
1: Richtig, das ist so ein krasser Spruch eigentlich, ne? Ja. <lacht> und da gibt es wirklich, da gibt wirklich viele Themen, die ich interessant finde. Und ich denke, wir sollten uns da noch mal … Zeit für nehmen. Zum Beispiel, wem leiht man etwas? Für wen bezahlt man etwas? Mhm. Und ich glaube, dass man da in Deutschland auch ein bisschen anders äh, tickt als in anderen Ländern. Oder dass vielleicht die, Deutsche da, die Deutschen da eine spezielle Beziehung haben. Ja. Wollen wir da in zwei Tagen nochmal drüber reden?
0: Ja, lass uns das nächste Woche besprechen, am Dienstag, in der Episode vom Dienstag. Und dann äh, erzähle ich dir jetzt nur ganz kurz mein …
1: Lied der Woche.
0: Hm. Rate mal, von welcher Band es ist.
1: Nein, nicht die Ärzte.
0: <lacht> es tut mir leid, aber es ist mir direkt in den Kopf gekommen. <lacht> es, es spielt schon, seit wir aufgenommen haben, in meinem Kopf. <lacht> es geht in Kenn
1: ich das? Ist das ein alter Song? Das kennst du. Ja, fällt mir jetzt nicht ein.
0: Also es heißt einfach nur Geld. Und es geht um Geld. Und es ist ein Hit.
1: Kannst du mal so ansingen?
0: Warte, ich muss den Text suchen. Geld, die. Ich traf eine Frau in einer Disco. Ja, ja. giften zu dem Sound von Sven-Francisco. Klar kenne ich das, ja.
1: <lacht> Dass dir solche Lieder immer noch einfallen.
0: Na, hast du denn ein gutes zum Thema Geld? Ich hatte, ich hatte noch eins von den Prinzen, aber das hatten wir schon.
1: Das ist mir auch eingefallen, ja. Ansonsten ähm, fällt mir vielleicht nächste Woche noch was ein, denn es gibt, ich werde nächste Woche auch noch die großen, ähm, Ausdrücke und Synonyme von Geld im Deutschen, oh, ja. Liste dafür vorlesen. Die steht auch noch auf meiner Liste. Und da gibt es auf jeden Fall einige Songs, ja. die mit diesen Ausdrücken und Synonymen ja. arbeiten.
0: es gibt auch gute Sprüche, das schreibe ich gleich <lacht> wir noch, auf die Liste. Da kommen wir noch zu. <lacht> Gut, ey, dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ey, dann freue ich mich auch, Manuel.
0: <lacht> Super.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ich dir auch. Ciao.
1: Ciao.